0: Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Amigos de W Deportes, aquí arrancamos una edición más de Catenacho W en este miércoles 25 de agosto, donde todavía no tenemos a los 32 clasificados ya completos a la Champions League. Ya hay 31 los tres de ayer en esta fase previa y de los tres cotejos de hoy dos ya se han definido y tenemos eh, ya también nuevos invitados sin embargo el partido entre Shakhtar y Mónaco está actualmente en tiempo extra después de que el equipo ucraniano eh, lograra meter el gol del descuento para que terminaran los 90 minutos 2 por 1 en favor del equipo del Principado y de esta forma el Global se queda empatado y, y se está jugando actualmente el tiempo extra en esta previa todavía de la Champions League donde hoy consumaron su pase a la fase de grupos, el Sheriff termina sorprendiendo, digo sorprendiendo en cuanto a la jerarquía, pero el fútbol mostrado me parece que fue convincente, y después de haber sacado una buena ventaja en la ida allá en, en Moldavia, termina por consumarlo ya con un 0-0 en suelo croata, así que 3 por 0 el global ya está clasificado, y el Salzburgo de Austria terminó eh, repitiendo el marcador sobre el Bromby de Dinamarca, 2 por 1 2 por 1 en ambos juegos, así que el Bromby de Dinamarca está eliminado de esta fase de grupos de la Champions League y el Salzburgo está clasificado, dos por uno siguen el tiempo extra Mónaco contra Shakhtar eh, agradecemos en la producción a, Leonardo, eh, perdón, a Rodrigo Fernández de la Garza, alias Fo también eh, agradecemos eh, a Roberto González, mi querido Beto que se encuentra aquí con nosotros, un servidor Gustavo Millares y también al titular de ese espacio, Pepe del Bosque, mi querido Beto González ¿cómo te encuentras? ¿cómo estás viviendo? ...estos eh, partidos previos de la Champions League.
2: Todo bien, querido Gus. Abrazo para ti, para Zurita, George, Foy... a toda la gente que nos escucha. Sí, ya a punto de conocer a los últimos... ...que van a sumarse a la fase de grupos de Champions League. El, el Shakhtar sufriéndolo muchísimo en Kharkiv. La verdad es que es un partido... ...muy complicado de digerir... ...de parte del equipo de Roberto de Cerebi. Ya lo platicaremos cuando termine. De momento, al minuto 95, siguen 1 a 2... Y por supuesto la hazaña no del Sheriff Tiraspol que empata en, en, en Zagreb por supuesto Y por supuesto también lo del Salzburg ¿no? que vuelve a la fase del grupo venciendo al Bromby en, en, de visita Entonces vamos a pasarlo bien, no además los últimos días del mercado
1: hay Europa League, hay Conference League De todo un poquito, ¿no? Sí, de todo un poquito y también en la apocalipsis es un 12-0, ¿no? del Bayern Múnich y estos partidos que se presentan ante equipos de otras categorías en este caso hablando de la cuarta categoría en Alemania y sí, resultados abultados, aunque alineen suplentes del Bayern Múnich, no se puede comparar el nivel de fútbol entre una categoría a otra, también te saludo con mucho gusto mi querido Eduardo Zurita ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has vivido este miércoles de Buen Fútbol Europeo? ¿Qué tal
3: Gustavo? Pues... Aquí todavía eh, viendo el partido, buscando el resultado final. Ahora sí, los últimos que van a llegar a, a, a la fase de grupos de la Champions League. Y con la buena noticia de que llega el Salzburg, Salzburg ¿no? que es un equipo que nos gusta mucho, que, que recomendamos mucho seguir siempre, muy divertido de ver. Y, y bueno, repetirá y, y nos hará grandes partidos en la fase de grupos.
1: Sí, exactamente, ¿no? Y vendrán eh, buenos partidos. Sé que todavía falta por definir este partido entre Mónaco y Shakhtar, pero vamos a arrancarnos antes con la encuesta del día.
0: La encuesta del día. No podemos venir a Estados Unidos sin Catenacho W.
1: Y la encuesta del día aquí en el Catenacho W es cuál de los recientes clasificados a Champions League. Podría superar la fase de grupos Insisto, todavía falta que se defina el del Mónaco contra eh, Shakhtar. Pero creo que el que avance de esta fase. Entendiendo que Mónaco ha hecho mejor las cosas. Y que también la suerte no le ha sonreído eh, demasiado la fortuna. Las, las grandes atajadas de Piatov. También hay algunas fallas de Veñeder. Pero creo que uno de esos dos podría también representar eh, una piedrita en el zapato de cualquiera de los equipos potentes en Europa. Otro podría ser el Salzburgo, el Salzburgo de Austria. Que ya decíamos que propinó. Otro 2-1 al Bromby. O el Sheriff de Moldavia. Sería una gran, gran sorpresa, compañero Roberto. González, ¿cuál crees que sería más incómodo? Y todavía eh, da por vivos obviamente a estos dos escuadras que se siguen enfrentando.
2: Sí, por supuesto. Eh, a priori, por lo que ha sido su comportamiento en últimos años en, en las fases de grupos de Champions, a dónde ha llegado a competir ya también previamente, evidentemente hablamos de una asociación de entrenadores como Rui Vitoria, luego Bruno Lange, que hoy diría precisamente al Wolverhampton, y lo que es Georgi Jesús ahora consiguiendo la clasificación, antes de saber quién pasa entre Shakhtar y Mónaco, yo me voy a quedar con un Benfica que posiblemente pase la fase de grupos, ¿no? Por la plantilla que tiene, en primer lugar, que no es, no es poca cosa, hablamos de Otamendi, Verísimo, Bertongen, Rafa Silva, evidentemente Everton, y podemos hablar también de Roman Yarenchuk, en fin, ¿no? Podemos seguir sacando nombres que son justamente los que ayer sacan un resultado ante un PCB que se ahogó sobre el final y que no pudo marcar una diferencia, ¿no? Entonces... A priori, por esa historia que tiene, porque vuelve y porque además tiene una plantilla con un entrenador que ya también lo, lo ha tenido compitiendo en Champions, aunque no lejos, yo me quedo hasta ahora con el Benfica de Jorge Jesus.
1: Venga, Eduardo Zurita, ¿cuál sería tu opinión entre Benfica, entre el Malmo, el Young Boys, y ya en este día Sheriff Salzburgo, y todavía a expensas de lo que haga Shakhtar y Monaco?
3: Mira, yo, yo, yo apruebo la, la, la opinión de Beto. Creo que el Benfica, obviamente, los que todavía están disputando hoy el partido, eh, pero el Salzburg, y, y repito, hoy me voy a ir, son mi equipo favorito del día de hoy. Creo que le pondría ahí la fichita si le toca un grupo accesible, que es también mucho de lo que eh, tenemos que fijarnos, ¿no? Mañana es el sorteo, mañana depende mucho si te toca eh, dos, tres grandes de Europa, si te toca de repente ahí otros de menores ligas. Eh, pero el Salzburg seguramente tiene la calidad para, para, para avanzar. no ya tiene experiencia, siempre tiene buenos jugadores, recordemos que de ahí han salido recientemente Holland, Minamino, el Leipzig se alimenta de ahí, la Bundesliga se alimenta de ahí, entonces eh, ya digo, con un buen grupo creo que podría dar la sorpresa.
1: Sí, exactamente, y vamos a empezar precisamente con este partido en donde Salzburgo de Austria derrotó a domicilio en Dinamarca al Bromby 2 por 1, repitió esa dosis 4 por 2. Termina el global y así Salzburgo está en la fase de grupos de la Champions
0: League. UEFA Champions League. La casa del fútbol internacional. Cate Nacho W. Oh, it's terrible from the goalkeeper. He's made a real present of it. can Salzburg get a second here. Aronson they do and they have one foot in the group stage. Horrible mistake by Matt Hermanson. Cleared it straight to Sieszko, and the scorer of the first goal sets up the second for Brendan Aronson, who got the winner in the first leg and has put Salzburg well on the way. He sees the opportunity, takes control of the ball here. Brilliant, his awareness, just a roll the pull into Aronson supporting. Clever feet from him. To give a lead and a massive, massive in the Champions league group stage.
1: de por sí el partido la serie ya venía muy complicada en el tema del Bromby porque había caído 2 por 1 en el primer cotejo a domicilio ante un equipo que se había visto superior y de entrada mi querido Beto González en este partido las cosas iniciaron mal con el gol de Sesco apenas al minuto 4 con asistencia de cámara y después al 10, es decir 6 minutitos después Aronson ya estaba marcando ese 2 por 0 en el segundo tiempo existió ligerita reacción por parte del Bromby con tanto de Maxwell 62% sin embargo, ya no era suficiente, ¿no? Eh, estaban abajo eh, 4 por 1 en el global con ese gol, fue el 4 por 2 y restaban 28 minutos y ya simplemente era de trámite y con eh, el técnico alemán, el Salzburgo de Austria, mi querido Beto González, termina llegando a la fase de grupos.
2: Sí, de acuerdo, era un proyecto que tenía que llegar, que tenía que consolidarse y que además, por lo que venía mostrando, conservando principios importantes de lo que han sido los últimos años de la factoría de RB sobre todo pensando en, en Salzburgo Matias Jess le hace el trabajo y los metafases de grupos de Champions no insisto, conservando este rombo que, que le conocimos al, al principio a Jesse Marsh que evidentemente fue una parte de la base táctica de la temporada pasada donde justamente vuelve a disputar Champions y comparte eh, juega grupo precisamente contra el Atlético de Madrid, el Lokomotiv y el Bayern Múnich, ahora vuelve y además vuelve con un centro del campo que es bastante interesante, con Camarada conservándose como pivote. Hoy Brendan Aronson juega en la punta de ese rombo el gol. Aparte, sale lesionado, que es un tema que habrá que, que seguir de cerca. Y otra vez, ¿no? Eh, ben Benjamin Sesco rindiendo bastante bien en esa punta de la derecha, sobre todo eh, jugando uno contra uno, intentando ir sobre, sobre el central sur, ¿no? Sembe, ¿no? Que al final Sesco tiene esta posibilidad de estirarte a la banda, movimientos agresivos y a partir de ahí. El, el Salzburg puede hacer otro tipo de cosas, no entonces me parece que es bastante bueno, gol y asistencia hoy por supuesto, no tanto así a nivel asociativo, pero me parece que eh, ayuda mucho a que el Salzburg con, que es un equipo que además tenía de media de edad, en el 11 22.6 años, que esto es un sí, tema sí, sí. muy interesante, eh, está dando el golpe, no es un equipo que constantemente está renovando talento, que constantemente está exportando, como decía justamente Zurita, esta cuestión de hemos hablado de Holanda Minamino, Juan Kichan, evidentemente en algún punto le tocará a Brendan Aronson. O sea, estamos ante un equipo que es productor y que además produce bien en cantidad y en calidad. Entonces, nos vamos a pasar bien con este Salzburg que vuelve y que me parece que puede ser un rival incómodo independientemente del grupo, ¿no? Además, muy muy joven. Así que da mucho gusto y el Bromby, bueno, al final no logra... Eh, meterse a fase de grupos, pero será una, una cosa muy interesante verlo en Europa League sobre todo porque tendremos a un entrenador que ya también nos ha regalado cositas interesantes sobre todo eh, sobre todo en torneos de, de límite de edad de selecciones como lo es Nils Frederiksen que justamente dirige a la selección danesa hace dos años en el Europeo Sub-21
1: Y también hay que comentar eh, Eduardo Zurita, ya decía el promedio de edad, no, Ebeto González desde Salzburgo, y adelante el caso de Adeyemi, o sea 19 añitos del jovencito alemán, lo de Sesco también, 18 años del esloveno. Es decir, este equipo tampoco va a tener mucho que perder ya en una fase de grupos de Champions League, ¿no? Porque si se dan resultados negativos ante potencias, ante un equipo que sabías que era complicado mediáticamente, mucho más amplio, pues tampoco te va a llover, o sea, puede ser algo normal, pero tienen el equipo para pensar en algo más. Y creo que es hambre esa necesidad de resultados, de brillar, de a lo mejor tener menos presión que otros equipos puede hacer que este uno de tus equipos favoritos, ya lo decías, se pueda eh, colar como un rival incómodo ya en la fase de grupos.
3: De acuerdo, nada más para ahí apuntar el dato, si recordamos, por ejemplo, una versión del Ajax muy famosa hace dos años, que llega a, a instancias muy altas en la Champions, que era muy joven, eh, tenía un promedio de edad de 24 años, y ahorita estamos hablando de 22.6, es decir, son muy, muy jóvenes, esta misma juventud les hace llevar un ritmo de partido muy alto, eh, proponer mucho, por eso digo que si se le puede echar un ojito en la fase de grupos, yo lo recomiendo. Y para ser incluso más puntual, ya así es el nombre, ¿no? Benjamín Sesco, eh, esloveno, 18 años, eh, es la apuesta para, para para el gol a partir de ahora. Hoy, de hecho, anota y muy buen gol. Y el otro, y aquí para hacer un poquito la, la comparación y meterle a lo caliente, eh, Brendan Aranson, ¿no? Que es, eh, es norteamericano, estadounidense del 2020 años, como Laines, por ejemplo, y bueno, ya está anotando en fase de, de previa de Champions, la va a jugar la fase de grupos, y bueno, hay otro nombrecito de, de los de las barras y las estrellas que lo tenemos que anotar porque seguramente lo encontraremos en el octagonal final, ¿no?
1: Sí, y además Salzburgo va a llegar eh, totalmente inspirado, ¿no? Eh, estaba checando las estadísticas, nueve partidos ganados en fila, sumando, es cierto, desde amistosos oficiales, ya hablando de esta fase previa de la Champions League, y se va a tornar eh, un rival bastante incómodo. Y pasando ya eh, con otro de los partidos consumados, ya para dejar al Salzburgo, que también ya decíamos un rival importante va a significar en esta fase de grupos, de los que a lo mejor no se esperaban eh, tantos si volteas a ver lo mediático no como es el Sheriff de Moldavia que termina, ya decíamos, imponiéndose con este marcador de 3 por 0 al Dinamo Zagreb eh, con mucho mayor historia, jerarquía un fútbol obviamente mucho más fuerte el croata Beto González, pero 3 por 0 el global, y entiendo que en el segundo a lo mejor ya nada más se aguantó el resultado con ese 0-0 en suelo eh, croata pero es cosechar eh, también el equilibrio, el saber eh, ser canchero en algunos elementos y también la fase de grupos y este sí puede ser más sorpresa aunque se sabía del potencial que podía tener al menos en esta instancia ¿no?
2: Sí, de acuerdo y, y también va a ser muy interesante eh, hablar de este equipo en fase de grupos de Champions porque si hablamos que las previas y sobre todo ya estas fases de grupos grandes de la Champions, de la Europa League y ahora de la Conference League te llevan a, al mapa y te dan un tour y te hacen aprender de geografía pero lo del Sheriff es, es muy carismático porque es un equipo que es eminentemente soviético, que va a entrar a la fase de grupos, que además juega, ojo porque esto es interesante, siempre decimos que es un equipo moldavo, efectivamente juega en la Liga de Moldavia, pero no es moldavo como tal, porque juega en Transnistria, que es una república que no tiene reconocimiento oficial, esto es un tema interesante que revisaba antes del programa, y que por supuesto, más allá del no, del no reconocimiento oficial, tiene ejército, moneda, pero el sheriff juega adscrito a la Liga Moldava. Entonces es un triunfo para ciertas nostalgias de, de la Unión Soviética y además es un fútbol que al, Diem, al Dinamo Zagreb le ha pasado factura de forma importante no y es un golpe muy fuerte también para los croatas porque hablamos de un equipo que también copta talento a nivel internacional, Dani Olmo evidentemente es un caso reciente, eh, Gabriel Magaláez, el, el ex central de Lille que llegó al Arsenal primero llega a Europa al Dinamo Zagreb, o sea, es un equipo que sabe captar talento, que localmente también lo produce, la academia es muy buena, pero este es un golpe muy difícil de, de digerir, es un golpe muy fuerte, y más allá de que vaya a fase de grupos de Europa League, este equipo estaba para entrar a la fase de grupos de Champions, ¿no? Sobre todo porque también hay que pensar que de alguna manera alimenta a la selección croata, ¿no? Que es un poco lo que, se, lo que dolió de la eliminación del, del Slavia Praga, precisamente, que ya juega mañana el playoff de Europa League, ¿no? Estamos hablando de Ivan Usech, de Orsic, Bruno Petkovic, por supuesto que es seleccionado nacional, de Loro Mayer, o sea, es un equipo que está bien armado, que hoy, más allá de la obligación que tenía y más allá de todo el balón que suma, más allá de todas las cosas que intenta, no puede romper el cero. Entonces, triste eliminación del Dinamo Zagreb y tendremos un invitado especial como el Sheriff en fase de grupos.
1: Sí, además es especial que tiene de los hombres que juegan por afuera una dama, Traoré, obviamente no es el mediático que juega ¿Sí? con Raúl Jiménez, sino de Mali, mi querido Eduardo Zurita, de los que marcó incluso doblete, ¿no? En el partido inicial de esta serie, donde ganan ese 3 por 0, eh, se lleva de alguna forma eh, los reflectores al marcar dos de esos tres goles y también hay presencia por ahí latina, ¿no? Con Fran Castañeda, el colombiano que juega por la otra banda que tiene el número 10 eh, no tuvo todos los minutos en este partido salió de cambio, pero es decir, un equipo que tiende a ser compacto que puede también complicar mucho
3: Totalmente, seguro seguro ahí dará todavía más historia en la fase de grupos, está este tema de que hace hace más bien supera tres rondas clasificatorias, que eso no suele pasar en, en ese tema de la Champions de hecho son cuatro rondas eh, las que tienen que pasar para llegar a fase de grupos, y superaron a tres rivales diferentes, terminando hoy eh, frente al Dinamo Zagreb para clasificarse no, cosa que eh, bueno creo que es, es un logro muy alto ojalá eh, puedan plantar cara ojalá con este bloque muy compacto que ya mencionabas eh, puedan sacar ahí un punto que seguramente será histórico un triunfo en casa y, y bueno, a ver cómo termina la historia que, que ya decía ayer, no da crecimiento a estos equipos, les da exposición a los jugadores y probablemente todos salgan beneficiados para la siguiente temporada
1: Sí, digo, también es una realidad que aquí hablamos bien de las escuadras que están logrando su pase, que tiramos flores, que hablamos de jugadores eh, sobresalientes. No todas van a tener el mismo peso específico en una fase de grupos de Champions League, ¿no, mi querido Beto? O sea, el Sheriff, entendiendo que ha hecho bien las cosas, que ha llegado ahí a esa instancia con mucha justicia, que se impuso ante el Zagreb, ya decías, con eh, buenas condiciones, ya cuando llegue la hora de pelear por parte, a lo mejor, de Salzburgo en menos medida, pero también al Sheriff ya le va a costar, sobre todo si te encuentras un equipo top, ¿no? Y se, y se van a tener que adoptar planteamientos a lo mejor diferentes a los que vienen acostumbrando con tal de sí sacar y arañar algún punto, como bien decía Lalo.
2: Sí, no y además el Sheriff está en, en un momento donde vamos a poner a prueba o, o va a poner a prueba el máximo de su bloque, ¿no? Porque estamos hablando de un equipo con cierta calidad que además es un equipo que visita esta Champions por primera vez y sobre todo que dependiendo del grupo que tenga veremos cosas muy extremas jugando allá. En, entre Moldavia y Ucrania, ¿no? Vamos a ponerle. Porque seguramente veremos un, un bloque súper, súper defensivo. Muy bajo. Corriendo riesgos, eh, vamos a decir, altos en, en zonas muy bajas de la cancha. O sea, va a ser algo natural porque va a ser el equipo más underdog. Porque evidentemente no sabe, nadie sabe lo que les espera en el sorteo. Que por cierto es mañana. Para que la gente lo tenga bien, bien, bien presente. Entonces, eh, sí que, sí que vamos a ver algo interesante con este chef Tiraspol que por supuesto tiene esta dama Traoré, que tiene a Fran Castañeda en la banda izquierda, y que además, eh, sí me parece que independientemente de lo que vaya a pasar, ya lo decía ahorita, un punto en casa, un punto fuera que sería bastante difícil, y si acaso una victoria, sí marcarán una, una participación histórica, no esperemos ver al Sheriff en, en, en Europa League propiamente hablando, me parece que, que eso sería ya bastante utópico pensarlo, pero sí que este equipo... Eh, a priori Moldavo va a tener cosas muy interesantes que decir en, en la fase de grupos de, de la Champions League ¿no? entonces habrá que verlo habrá que verlo de cerquita porque es una aventura más que
1: emocionante, recordando que además es el campeón de la Liga Moldavo Ahí está, y el partido entre Shakhtar y Mónaco, sigue su curso al minuto 108, ya en el eh, tiempo extra, 2-2 global 2 por 1 en este cotejo, sigue arriba el Mónaco, todo pinta para que se lleven a cabo pronto los penales, y antes de pasar eh, ya para eh, desmenuzar un poquito lo que se ha vivido en este cotejo, eh, compañeros, repasemos un poquito los eh, bombos, ¿no?, que se van a vivir en este sorteo de la Champions League, decíamos ya hay 31 de 32 Shakhtar y Mónaco decidirán a ese último en el bombo 1 estaría eh, Chelsea el caso eh, del Villarreal, los dos eh, campeones de los torneos internacionales europeos, y también los los campeones de las siguientes eh, ligas importantes no el tema del City, del Bayern Múnich del Atlético de Madrid, del Lille que sabemos que ahora no es el PSG el que ocupa ese lugar de privilegio el Inter de Milán y el Sporting de Portugal, el Bombo 2 que es el otro de los que está definido eh, Eduardo Zurita está con el PSG, Real Madrid Barcelona, Sevilla, Juventus, Liverpool Manchester United, Sevilla y Borussia Dortmund esos son los primeros bombos que están eh, completamente definidos y a esperar cómo se terminan acomodando los otros bombos ya eh, definiendo a todos los clasificados. ¿Cómo analizas, Eduardo Zurita, eh, lo que será esta Champions League en términos generales con estas potencias que ya estábamos mencionando?
3: Creo que creo que cada vez avanzamos más hacia un tema de, de, de muchos grandes equipos, ¿no? incluso los pequeños, digamos de así, o los de menores ligas, como los que hemos venido platicando el día de ayer y de hoy tienen un sistema muy definido de juego, se saben adaptar muy bien también, eh, ha crecido su fútbol eh, en los últimos años, entonces yo creo que todos los grupos cada vez son más cerrados cada vez hay más posibilidades de que un grande eh, quede fuera por algún accidente entonces eh, ya digo, mañana será muy interesante ver qué duelos quedan definidos y ya empezamos ahí a poner un poquito de, de, de las flechitas, a ver a, a quién le apostamos seguramente mañana
1: Sí, porque además eh, Beto González, independientemente del último clasificado que se dará en unos minutos, estamos hablando que en un mismo grupo se pudieran mezclar tal vez, por decir, un Chelsea y Real Madrid, ¿no? En un mismo sector. U otro ejemplo, un Bayern Múnich y un PSG. O sea, son cosas que podrían pasar, ¿no? Como tal.
2: Sí, ¿no? Y, y es un tema tremendo porque justamente lo, lo que dice ahorita es, es vital. Estamos hablando de cuatro bombos que tienen una calidad. Espectacular. Hablamos que en el Bombo 3, por ejemplo, a, a reserva de definir cómo quede todo, eh, está el Ajax, está el Atalanta, está el Leipzig, por supuesto, el Benfica ya ha entrado ahí. O sea, es un tema muy potente, ¿no? Porque ni siquiera hay un, un Bombo donde tú tengas tregua y te asegures de tener un rival a priori muy, muy inferior, salvo, evidentemente, ya lo del Sheriff Tiraspol. Entonces, eh, estamos hablando de que en un grupo justamente podrías encontrarte un Chelsea Inter. Eh, Ajax quizá y Milan, por ejemplo ¿no? o un Atalanta, es un tema pero increíble, y por ejemplo ya tenemos un antecedente en la Champions 19-20, justo eh, cuando, cuando va a llegar la pandemia un, eh, un grupo con el Chelsea, el Ajax, el Valencia y el Lille de Cristóbal Galtier en aquella época, o sea la Champions cada vez está brindando más este espectáculo, hay cada vez equipos que, que tienen menos cartel a priori, pero que han llegado a partir de temporadas muy consistentes, muy sólidas, desbancando equipos más grandes por supuesto ya asentándose río para competir mejor, entonces vamos a pasarlo muy 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 bien, la verdad es que este sorteo sí, va a sacar En Turquía eh,
1: a las 6 eh, de la tarde aproximadamente en muchos de los horarios europeos, eh, mi querido Eduardo Zurita ¿Cuál para ti sería una gran combinación? También tratando de, de evitar que se den eh, dolazos y grupo de la muerte a lo mejor para ir distribuyendo el espectáculo de forma gradual, pero obviamente el nivel estará ahí al máximo
3: ya lo, decía, ya lo decía Beto, ¿no? Al final eh, uf, es que hay, hay muchas combinaciones. La única eh, digamos eh, norma que, que tiene el sorteo mañana es que no se junten equipos del mismo país, ¿no? Entonces, imagínate tú un Manchester City, Real Madrid, bombo uno, bombo dos, eh, después ponemos la, la Atalanta para ir a Italia, y al final terminamos poniendo a un eh, Brujas de Bélgica, eh, uh, eh, ahí son Tres duelazos, uno, eh, un rival un poquito más débil, pero, como dice Beto, ninguno, con ninguno te puedes confiar, ¿no? Con todos puede venir la derrota. Ya le ha pasado a varios equipos en ediciones anteriores y todos los grupos que se puedan mantenerán siendo muy fuertes.
1: Así es, en estos momentos se sigue jugando el segundo tiempo extra entre Shakhtar y Mónaco. Sigue arriba dos por uno el equipo del Principado, todavía a expensas de siete minutitos más, para que empiece la hipotética tanda de penales, dos por dos el marcador global, de momento vamos a ir a una pausa en esto que es Catenacho W, regresamos ya para meternos de lleno en esa serie que ya se estará definiendo y también de otros temas en el fútbol internacional pausa y regresamos aquí en W Deportes
0: para es el fútbol Atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: De regreso, de regreso amigos, W eh, Deportes, de vuelta ya en el Catenacho W, eh, Gustavo Millares Roberto González, Eduardo Zurita, también agradecemos a Fo en la producción y continuamos hablando de esta Champions League. Porque parece que todo se está definiendo y esto está tomando el curso ucraniano porque el Shakhtar ya ha igualado esta serie de vuelta 2 por 2 lo que lo deja ya con superioridad en el global en una jugada bastante desafortunada eh, donde se presenta eh, una jugada que nadie quisiera vivir no y un autogol de por medio eh, por ahí de Rubén Aguilar en un desvío Beto González que ya está consumando a nada falta el agregado para que el Shakhtar consume este pase a la fase de grupos y el Mónaco, que realmente ha merecido mucho más, está quedando a la orilla. Vamos a meternos ya de lleno en este partido porque Shakhtar está a punto de vencer al Mónaco.
0: A los 17 de la primera parte. Le quedó la pelota en el rebote. Fofana. Se la tomó Folan y ahí está. Vinchedel en el rebote con la zurda para hacerla y marcar el gol que pone a ganar al Mónaco y soñar con la fase de grupo.
3: Exactamente, primer objetivo cumplido del Mónaco. Anotar, igualar el global. Gran zurdazo de Folan primero, el rebote. Le cae al más peligroso.
1: Ay, gracias al buen Moy en la operaciones de este programa. Mi querido Eduardo Zurita, escuchamos uno de los tantos, sí, porque Vengeder con ese 2 por 0 parecía que tenía todo controlado en este cotejo que estaban ya dando la vuelta. Después por ahí el mismo Vengeder falla, el, el que hubiera sido el 3 por cero Y después cuando ingresa eh, Marlos, al 74 se encuentra una jugada dentro del área con la zurda, termina eh, fusilando y todo se empezó a complicar hasta llegar al tiempo extra que ya está a un minutito de terminar y se está convirtiendo en una desgracia para el principal. Sí, totalmente, totalmente Gus.
2: Eh,
1: y no, y además
2: eh, vamos porque justamente ahora repasando un poco lo que, lo que estamos viendo ya del final del Shakhtar Mónaco. También estamos viendo mucho, repasando justamente este 2-2, tremendo, Roberto de Servi saltando feliz, motivadísimo, pero además es un Shakhtar que, ya lo iremos platicando ahora, ha sido inferior los 120 minutos. Se dice fácil, parece a muy poca cosa, que le vas a ver a muy poca cosa al Mónaco, pero evidentemente es un tema bien triste porque el Mónaco se va a fase de grupos de la Europa League, evidentemente esto le va a descuadrar las cuentas pero le vas a ver a muy poco porque en la ida en el Principado, independientemente de la derrota, eh, se va haciendo mejor, se va con una diferencia de un gol que la tuvo eh, justamente ya revertida durante buena parte del partido y fue Marlos quien terminó poniendo el empate y emparejando las cosas, entonces vas a ver a poco y además el Shakhtar siendo inferior se mete, no entonces es un equipo que nos va a dar gusto ver en la Champions porque nos ha animado las ediciones anteriores y la anterior, la última justamente la juega más que bien Justamente con Luis Castro, ¿no? Donde, por supuesto, dejan fuera al, al Borussia Mönchengladbach de Marco Rossi y se meten a Europa League.
1: Sí, exactamente. Y no sé si ya nos escuchas por ahí, Eduardo Zurita. Estábamos hablando, incluso desde ayer, el tema de eh, que realmente a Mónaco le estaba costando, incluso eh, la Liga 1, ¿no? Donde Ane, por ahí ligado malos resultados en esos momentos ya se da el cierre del partido y Shakhtar está ya clasificado, es el número 32 en la fase de grupos, Eduardo Zurita porque el Mónaco creo que desaprovecha algunas jugadas en donde pudo ser más contundente aún así merecía mucho más y pasó de ser venider la figura a literal eh, Piatov, no el arquero ucraniano que termina sacando lo que parecía imposible. Justo,
2: justo y me parece que este partido se va a explicar en muy buena medida, no solamente por el plan de partido de Kovac, sino directamente porque es un, es un partido donde fácilmente al final del primer tiempo podríamos haber estado 3 o 4-0, o sea, sin ningún problema, porque el Mónaco es bastante superior, sobre todo primero a partir de cómo se adapta para presionar, por un momento parece que va a, a tirar un rombo, Nico Kovac para presionar justamente con, con Kevin Folland, pero luego se ve claramente cómo mantienen el doble pivote a Aurelian Chouameni, a Yusuf Ofaná eh, justamente sostiene a Gelson Martins y a Alexander Golovin por bandas, eh, Kevin Folland ahí va compensando justamente por atrás de Ben Yedder, y así se adapta al, al, a la salida del sector que dibuja un 4, la línea de 4 con el doble pivote, que fue en este caso Michael y Alan Patrick, que luego Roberto de Servi justamente lo adelanta en el segundo tiempo, pero eso, ¿no? Y luego cuando se defiende más atrás el Mónaco, parte de un 4-1, 4-1, donde se adapta perfectamente, ¿no? Eh, el punta, Bisán Ben vigilando a Vitao y a, a, a Marlon, que además el partido de la línea defensiva del Shakhtar es muy, pero muy, pero muy malo. Y a partir de ahí es los extremos vigilando el pase de los laterales, por supuesto que... Eh, tenemos a los interiores, incluyendo ahí a, a Kevin Poland, por supuesto, yendo por el doble pivote, y el medio centro, que se quedó siendo justamente Yusuf Ofaná, eh, sobre Marcos Antonio, ¿no? Luego sale Marcos Antonio, Alan Patrick pasa adelante, evidentemente ahí cambia la situación, el que entra en lugar de Marcos Antonio es, es Taras Stepanenko después, pero también hay que decirlo, el partido que juega Nikola Matvillenko es desastroso por donde se vea, si hablamos que evitado Juega un partido bastante malo en general porque es un error y a partir de ahí repetir e ir en bucle. La verdad es que el partido de Mikola matvillenko explica muchas cosas de todo lo que le sale mal al Shakhtar, ¿no? Me refiero a él juega como hombre libre en la salida del Shakhtar, acumula cerca de 10 pérdidas, o eran 10 pérdidas específicamente en el primer tiempo jugando solo al final del partido o al final de su, de su partido, precisamente termina con 12 o sea, al final del primer tiempo, después de 45 minutos, Mikola Matillenko tiene 12 pérdidas, no le permite al Shakhtar salir, hay un buen trabajo de Gelson Martins ahí, por supuesto, y luego Ismaili entra en su lugar precisamente y la cosa empieza a cambiar, ¿no? Alan Patrick sube a la media punta, Manor Solomon se conserva ahí, aunque no jugando precisamente bien, me parece que era el candidato a salir antes que Tete, el extremo brasileño, por supuesto, pero el Shakhtar fue, vamos a decir, sobreviviendo a pasajes donde fue ampliamente superado, pero hay que decirlo como es, o sea el primer tiempo es una cosa terrorífica, es muy pero muy malo, y tan es así que el primer tiempo acaba con una posesión muy desigual, por supuesto, a través de un Mónaco que manipula bien el bloque del Shakhtar en un eh, 3-2-5, con cinco atacantes prácticamente, pero el Mónaco se va apenas permitiéndole dos remates al Shakhtar en, al entretiempo, y ni uno entre palos, entonces esto te dice realmente cómo el Mónaco Tuvo para definirlo mucho antes, tuvo para llevarse un partido 4-5-0 y termina perdiéndolo, o termina perdiendo la eliminatoria, mejor dicho, en tiempos extra, ¿no? Falla mucho Folland, falla mucho Ben Yedder, y además Piatov es absolutamente clave, ¿no? Comparadas que en otro momento no hubiera dejado, es un arquero poco fiable, pero hoy me parece que le da al Shakhtar la seguridad atrás para clasificar siendo muy, pero muy, pero muy inferior. Seis tapadas de André Piatov se dieron el día de hoy.
1: Sí, estamos hablando, eh, Lalo, espero ya nos escuches eh, por ahí, de tres eh, veces eh, remates más por parte del Mónaco, del Shakhtar prácticamente, ¿no? Y que parece que una jugada te iba ya mermando en la condición anímica y te iba ya predisponiendo y Ben Yeder también fue de más a menos en el partido, lo de Fodan, que Piatov le saca al menos tres, eh, de zurda, de derecha, de todo, tuvo ahí el alemán y no termina eh, por consumarse un buen resultado para este Mónaco y ya están ahora sí los 32, Lalo. Bueno, todavía problemitas con las comunicaciones de Lalo Zurita. Y vamos ya a cambiar en este caso de torneo, continuando con el fútbol europeo, porque también hay fase previa, hay también actuaciones en la Europa League.
0: UEFA, Europa
2: League.
0: La casa del fútbol
2: internacional.
0: Cate Nacho W.
1: Beto González, también equipos que normalmente son protagonistas y se entiende que es el segundo escaloncito que a lo mejor eh, muchos llegan ahí con el ánimo bajo a la Europa League porque su deseo era colarse al máximo torneo a nivel de clubes en Europa, no es el caso y resalta en estas llaves que se van a estar eh, cerrando ya el día de mañana por ejemplo este Tottenham de Nuno Espíritu Santo que contra Marcos Ferreira tuvo un episodio digamos oscuro en la ida, cae tal vez no sea tan grave porque tiene todavía el partido de mañana para recomponer eh, también hay que decir que no alineó en ese cotejo de ida a los jugadores que normalmente coloca en la Premier League y donde le están dando buenos resultados, recientemente venciendo a los Wolves, pero este equipo de Nuno eh, puede tener para remontar, sería, sería la lógica, ¿no? O sea, no tendría por qué tener tantas complicaciones ante el equipo Luz.
2: Eh, de acuerdo, bueno, esto hablando de, de Conference League, por supuesto, porque el Tottenham va a tener que, que tirar fuerte de un plantel un poquito más... más vamos a decir, mejor consolidado, porque la exhibición en Portugal definitivamente no fue una cosa alentadora, evidentemente es que el Tottenham tampoco está tan interesado hasta cierto punto en un, en una, en un torneo como la Conference League, que está pensado para otro tipo de equipos, y que por supuesto eh, jugando los jueves, jugando también entre semana una competencia que va a darle poco rédito y que además es muy nueva y no tiene tantos vamos a decir reflectores y tampoco tanta seguridad para generar a partir de los derechos y todo, seguramente no la vea como algo, vamos a decir, rentable, ¿no? Vamos a decir que eso es un tema que está ahí sobre la mesa y más pensando la plantilla que tiene y la obligación con la que cuenta en este momento, que es una vez confirmado que se queda Harry Kane, que ya lo platicaremos más al ratito, eh, por supuesto que está obligado a volver a Champions, ¿no? me parece que es un equipo que está obligado ya a volver a fase de grupos de Champions, y en cuanto a Europa League Luz, también por supuesto, porque estamos hablando de equipos súper carismáticos que nos hubiera gustado ver en la fase de grupos de la Champions, pero están a 90 minutos de definir si entran al, a, la, a la Europa League, ¿no? el caso concreto por ejemplo, de los Rangers de Steven Gerard que se llevan la primera llave de la, de la serie contra el Alashkert en Ibrox en precisamente el Alashkert armenio que va a tener que remar desde atrás ante un, un Rangers que, evidentemente, va a salir con un, un cuadro bastante, bastante titular, ¿no? Donde, por supuesto, la vez pasada jugaron Aribo, Kent, Yanis Hagi, Alfredo Morelos fue quien hizo el gol. O sea, vamos a ver cosas interesantes. Y, por ejemplo, hablando de cosas interesantes, nos quedamos con escoceses, porque justamente está sí, sí, sí. Alkmar, que va a recibir al Celtic. Y es un Celtic que, siendo inferior también, caso como el del Shakhtar, aunque no tan escandaloso. Eh, ya también se trajo la ventaja 0-2 desde, desde Glasgow para jugar el haya que es donde está jugando ahora mismo el AZ al mar. ¿no? Vamos a verlo porque es interesante y es un proyecto del AZ que fue mejor que su rival, está mejor armado, pero que en general los dos clubes atraviesan una situación muy parecida. no Dos proyectos que prácticamente desmantelaron. Eso sí, Arnes Lott se fue al Feyenoord, llega un entrenador eh, mucho más joven, pero el Celtic también tiene estos, este tema, ¿no? Donde sí llega un entrenador mucho más formado, con, cierto, con cierta trayectoria, como es Ange Postekoglu, el, el australiano, entonces ahí queda, va a ser bastante lindo, por supuesto también hay, hay, cosas, hay otras cosas interesantes, ¿no? El Olympiacos que va a tener que concretar eh, la posible clasificación al, a, contra el Slovan Bratislava que ya tiene el 3-0 garantizadísimo y por último yo diría en el menú el, el Legia Varsovia con el Slavia Praga porque también tenemos que decir que un equipo que queríamos ver en la fase de grupos de Champions justamente era el campeón de la República Checa que evidentemente alimenta a la selección dirigida por Jaroslav Silavi, pero ahora mismo la tiene muy 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 o la tiene muy pareja vamos a decir porque el marcador lo ha repartido a dos contra el Legia Varsovia. Entonces, pinta lindo el, el jueves de, de Playoffs de Europa League, que además empiezan muy temprano, o sea, 10 de la mañana, sí en Armenia, <risa> en Alashkert contra los Rangers, luego a las 11 el Helsinki con el Fenerbahce, y así nos vamos de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿no? Tremendo. Menú de 6 horas, Beto. Sí, sí, o sea, men Menú de 6 horas, dices ahorita, y completamente de acuerdo, ¿no? Ni en nuestros mejores sueños teníamos tanto fútbol corrido.
1: Sí, exactamente, no, y mira, ya me estaba adelantando con el Tottenham, no es la falta de costumbre de no tenerlo ni en el segundo escalón, mi querido Beto González. Y ahora sí nos pasamos ya con la Conference League. Eh, digamos que este torneo de debut, sí, nos vamos hasta el tercer escalón, no tal cual en el fútbol europeo. Y donde de alguna forma puede tampoco representar el máximo referente para equipos como el Tottenham, lo que ya decíamos de ese resultado que termina al momento en la serie por ser negativo, y también en la Roma, ¿no? Quien va a tener oportunidad ahí en la Conference League el día de mañana con el Traps on Sport. En partidos que lucirían disparejos, pero vaya que se terminan complicando en esta circunstancia, ¿no? Porque eh, termina por ser un fútbol ríspido donde vienen, si a lo mejor no meten a todos sus titulares o no sé cómo lo analicen compañeros, si tengan ya que meter el acelerador, porque será Conference League, a lo mejor no tan acostumbrados a jugar este torneo, pero por ejemplo la Roma ya sacó el resultado positivo en la ida y seguramente o podrá jugar con algunos de sus elementos para campechanearle y no terminar por arriesgar tanto porque en el papel son amplios favoritos muchos de esos equipos de la Conference League, mi querido Beto González.
2: Sí, totalmente, pero eh, hay que decir que, que va a ser bastante interesante cómo va a cerrar la, la Serie de la Roma, porque prácticamente juega el mismo equipo la semana pasada en Turquía que en Roma, en el debut de, de Liga de, de, de Serie de A la, de la Roma de Mou, contra la Fiore. O sea, estamos hablando que contra el Sport solamente no jugó Tami Ibrahim, jugó el dorso Morudov, pero realmente se sostuvieron Pellegrini, Miquitarian, Saniolo, Beretut, Cristante, por supuesto. O sea, prácticamente jugó el mismo 11 a reserva de, de Shomurdov. Entonces, es un tema de, de rodaje, de desgaste, por supuesto. Pero sí me parece que la Roma, independientemente de, del partido que jugó en Turquía, que le va, muestra bastante los déficits, iba a tener que pensar cómo va a cerrar esta serie. Ya jugando en el Olímpico y, sobre todo, las sensaciones, pensando en las sensaciones que le dejó el, el 3-1 contra la Fiore, ¿no? Que es un equipo, de la Roma, que más allá de la calidad que tiene, más allá de ciertos nombres importantes, tiene mucho trabajo pendiente. José Mourinho, ¿no? Es un equipo que le hace falta poder sacar ventajas de su estructura, tener rutas más claras con balón, se notó el fin de semana. Y sí me parece que el por en un momento donde la Roma caiga, donde esta línea defensiva que no tiene tanta fiabilidad, y me refiero específicamente a, a Roger, a Roger Ibáñez, al brasileño, sí que va a ser un tema bastante delicado y la Roma, más allá de que tiene la ventaja en la, en la serie, habría que decir lo mismo que el Tottenham, ¿no? No es una competencia que realmente vaya a darle un diferencial y la Roma está pensando más en hacer una buena temporada larga en la Serie A para meterse a, a puestos europeos grandes, ¿no? Europa League en un primer momento, o Champions, si es que llega a caerse alguien, pero eso es más complicado, ¿no?
1: sí y hay otros eh, resultados o series no sé si ya me escuches Lalo Zurita que por ahí el Feyenoord le metió 5 por 0 al Ellsborg. perfecto mi Lalo, ese 5 por 0 que sabemos que ya no se va a revertir contra el equipo sueco por ahí el Gent eh, de Bélgica también eh, sabemos que en algún momento de protagonismo uh -huh. en Europa cayó en la ida contra el RACOU de Polonia 1 por 0 y ahora en la vuelta digamos que en casa tendría un poquito a modo todavía la circunstancia, el Rennes eh, de Francia que ya le pegó 2 por 0 al Rosenborg de Noruega y ahora le Tocará a los eh, noruegos tratar de revertir las eh, condiciones de local, es decir, variadito el papel, y ya decíamos entre Europa League y entre la Conference League, todo lo que se viene el día de mañana, Lalo.
3: Sí, te, como decía Beto y lo dice acertadamente, ¿no? Clases de geografía que tomamos aquí con esas competencias y, y, y cómo vaya a tomar los grandes clubes la competencia es todavía una pregunta interesante, ¿no? Recordar que es la primera edición de este torneo, la primera edición que es la primera vez que se abre este, digamos, Tier 3 de competiciones y el mismo Tottenham, la semana pasada manda un cuadro completamente alternativo, incluso diría casi juvenil en algunos jugadores y termina perdiendo, ¿no? 0-1, bueno 1-0 contra el Pasos de Ferreira portugués se enfrentan mañana, habrá que ver qué tanta importancia le da al Tottenham a pasar o quedar eliminado y, y bueno, a partir de ahí, creo que para algunos clubes puede ser interesante, incluso puede ser interesante llegar a ser campeón, tener un trofeo más en la vitrina, pero para otros, como decía Beto, quizá la Roma, José Mauriño con todo el cartel, la Roma con la necesidad de regresar a puestos altos en la Serie A, poco a poco vaya teniendo menos importancia el torneo y, y por ahí otros equipos que ahorita no tenemos en el radar van a ir sobresaliendo en los siguientes meses,
1: ¿no? Exactamente, y vamos a pasar con información del fútbol británico porque está la Copa de la Liga en Inglaterra. Premier League. <risa>
0: Copa.
1: Y rápidamente compañeros, en esta segunda ronda de la Copa de la Liga, eh, goleadas, el Southampton le metió metido 8 por 0 al Newport y también tiene su pase a la siguiente fase, el Burnley en penales termina por imponerse, oh, Beto le termina metiendo al West Bromwich.
2: Sí, de acuerdo, y es engañoso sobre todo hablando del resultado del Arsenal porque no hay comentarios realmente positivos sobre este partido, de hecho Miquel Ardeta hasta cierto punto está buscando continuidad en cosas que le van a venir viene al Arsenal a largo plazo y me refiero ya al debut de Martin Odegaard que juega de titular y aparte disputa eh, 61 minutos, tiene asistencia pero hay mucho mucho tema con el Arsenal porque no hay sensación de que tenga claridad sobre las rutas que va a tener esta temporada para atacar, pero se ve también parchado hoy el equipo no y también recordar que hoy debuta Aaron Ramsdale pero también hay que decir una cosa además de ser el peor fichaje que, que puede haber hecho el Arsenal este mercado que viene de ser protagonista de tres descensos o, o de dos descensos vamos a decir eh, en, en sus últimos fichajes si sí hay que decir que eh, más allá de que el arsenal golea hoy es clave porque tapa cuatro cuatro pelotas y además tres son dentro del área así que el arsenal más allá del resultado no es un equipo que esté dando sensaciones de seguridad además ojo hacer con la Sinachi en la central y eh, Pierre-Emerick Aubameyang es el que resuelve buena parte de las cosas con un hat-trick entonces, ojo con eso el Burley eh, pasando justamente sobre el Newcastle en penales y el Soton a lo suyo con el 8-0 entonces, bueno, vamos calentando porque si aquí hay 8, en Alemania hubiera
1: 12 así que no nos sentamos tan tranquilos todavía Exactamente, en Alemania una goleada estrepitosa y vamos rápidamente con el fútbol alemán
0: el fútbol para este país ha sido un hecho cultural, un hecho cultural en Alemania, nada menos un lugar de expresión, donde el hombre desde cualquier lugar, de cualquier sociedad la maltratada, esta que se la denominan los desposeídos, y encontramos en el fútbol un lugar donde expresar. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Ahí está el hat-trick de Chupamotón que termina por convertir 12-0 del Bayern Munich al Bremer en esta pocal contra un equipo de cuarta categoría, Lalo Zurita, y pues ahí en Musiala por ahí, con un doblete, en general lo que se esperaba, ¿no? A lo mejor no tantos goles, pero sí que arrollar el Bayern Múnich. Sí, no, no mucho
3: comentario, ¿no? Lo que suele pasar en estas primeras rondas de Copa, eh, esta es la primera de la pocal. De la equipo de cuarta división, muy regional, incluso amateur en Alemania, eh, no esperábamos 12, pero el cuadro que pone el Bayern tampoco es muy alternativo, muchos nombres titulares, Leroy Sané, Kimmich, Müller, el mismo Musiala que poco a poco va avanzando, pero que salieron en su día y el mismo Chupo Motín que con cuatro goles pues eh, encarriló todo, no entonces habrá que esperar, como dice Beto, esto es calentamiento, eh, mal por el por el Bremer, que, que es el club con el que se enfrentaron el día de hoy, pero en las próximas rondas es donde veremos verdaderamente de qué está hecho este Bayern Múnich de Nagelsmann ahora.
1: Ahora ya vamos rápidamente de forma fugaz antes de llegar al final del programa con este mercado de transferencias, porque hay noticias de Kylian Mbappé.
0: Mercado de transferencias. Por el y Bayern Lost. W.
1: Beto, por ahí 160 millones de euros, lo que ya se ofreció del Real Madrid al PSG, y parece que han dicho que no. ¿Tú le dirías que no a una centésima parte de eso, Beto? No, bueno, yo... <risa>
2: Dámelo como sea, mi querido Gus, pero el tema es que el que está moviendo esta situación de la mano de Nasser Alkelaifi, por supuesto, eh, o más bien al revés, Nasser Alkelaifi de la mano de Leonardo es el que está moviendo esta situación y tiene una entrevista, vamos a decir, de tono alto en el equipo, donde dice muchas cosas, donde dice que el Real Madrid lleva ya más de año y medio comportándose de forma ilegal para llevarse al jugador. Es decir, que primero están calándolo y primero están viendo cómo entrar en el acuerdo o con el acuerdo y hacerles sentir que han hecho todo lo posible para que se vaya, ¿no? Porque el gran conflicto del Paris Saint Germain con Kylian Mbappé es que Mbappé les ha prometido que no se va libre. El tema es, no quiere renovar, se, va, se iría libre en 2022, pero el Real Madrid efectivamente ha ofrecido estos 160 millones de euros. Leonardo en el equipo dice, esto es como para decirle a Kylian Mbappé, mira cómo te queremos, que hoy hemos puesto una oferta de este tamaño por ti, pudiendo traerte libre el año que entra. no Y Leonardo también habla de, sí, efectivamente, Kylian Mbappé eh, reconoce el deseo de Kylian Mbappé por ir al Real Madrid, pero dijo claramente, si la oferta no satisface nuestras demandas, no lo... No, no lo valoraremos, no pero también dijo no vamos a retenerlo al jugador eso sí, también dijo si el jugador quiere irse o si un jugador quiere irse del Paris Saint Germain se va bajo nuestros términos, entonces es poco ver de qué lado más que la iguana y el, el Paris Saint Germain no quiere perder el control de la situación bajo ninguna circunstancia y el Real Madrid sabe que una guerra con el Paris Saint Germain es lo peor que te puede pasar porque es un club multimillonario sí posiblemente el más influyente en la historia del fútbol pero contra un club estado y contra eso no, no puedes competir tan fácil. Entonces van a ser al menos 6, 7 días de mucha atención sí, sí, sí. y de mucha información cruzada, ¿no? Habrá que estar al pendiente porque esto no va a quedar aquí y el Real Madrid puede decir, ok, lo intentamos o realmente puede decir, te doy 200 millones de euros. Porque la lógica es, Leonardo dice, nos ofrecieron menos de lo que pagamos al Mónaco cuando lo compramos, es decir, 180. Entonces, mientras no hayan 180, esto va a estar atascado
1: ahí están, una guerra intensa en la que se viene en los siguientes días. Eh, por último, Harry Kane se queda en Londres a través de Twitter. El eh, delantero británico confirmó que se queda en ese equipo de los Spurs eh, comandado por un espíritu santo. Eh, llegó a pláticas para todavía no marcharse al Manchester City. Lalo losurita estamos llegando ya al final de este Caten HW. Muchas gracias. Gus, pues una
3: lástima lo de, lo de Harry Kane no o, esperaba verle en el, en el salto ya un equipo un poquito con más aspiraciones, pero bueno, se queda en Tottenham y nosotros nos despedimos, que tengas buen día que tengan buen día los que escucharon y nos vemos mañana
1: Abrazote mi Beto González Abrazote Gus, Zurita,
2: gracias a todos los que nos escucharon, a George Chafó, y ya estaremos mañana por acá preparándonos para el fin de semana.
1: Agradecemos a Rodrigo Fernández de la Garza, también al buen Moy en la operación, a nombre de Pepe del Bosque se despide de ustedes, Gustavo Millares, hasta la próxima
2: hay una relación entre la
1: práctica del cuerpo que se es... explica.